0: ¿Qué tal queridos zorristas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial de Front Finanzas ATP. Y así como yo le dije a Alan de grabar la semana pasada, él me dijo de grabar esta vez para un episodio y sobre un tema un poco distinto de lo que hablamos la semana pasada, sino que es más una radiografía sobre lo que es la educación financiera. Pero bueno, Alan ya nos va a contar un poco mejor. ¿Cómo estás, Alan?
1: ¿Cómo andas, Sebas? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Arrancando a full. Muy bien, muy bien. Segundo episodio. Eh, y como comentabas, también un tema que nos parece que es muy importante que las personas tomemos un poquito de conocimiento acá en Argentina de cómo estamos a nivel de educación financiera. Y traer algunos datos también que ahí vos estuvisteis investigando y una mano de cómo estamos y de las ganas que hay en nuestro país de mejorar la educación financiera. ¿no? Vamos a estar hablando un poco de la ley de educación financiera que tenemos, hablando un poco de eh, las ganas y cómo los estudiantes en secundaria están pidiendo a las autoridades que quieren aprender sobre educación financiera y contar un poco también nuestra experiencia desde lo que llamamos la frontoneta y cómo de nuestro lado también tratamos de ayudar con capacitaciones a distintas organizaciones y colegios y universidades en esta materia. Pero un poco el objetivo era y transmitirle a la audiencia cuáles son esas cinco cosas de cómo estamos eh, en, en este tema y con, cuáles son las cosas que podemos hacer para mejorar, ¿no?
0: Sí, tal cual. Bueno, si para nosotros no nos va a parecer importante la educación financiera, ¿para quién lo será? al primer punto que comentaste es que yo encontré que siete de cada 10 jóvenes les encantaría tener la materia educación financiera en el secundario. ¿Vos qué pensás de esto? ¿Vos pensás que debería ser una materia en el secundario o que por ahí no tanto?
1: Sí. De hecho, a nosotros, dos de los colegios a los que fuimos, nos invitaron los alumnos. Los ah, alumnos mira. al centro de estudiantes y ellos nos escribieron para pedirnos si podíamos ir a dar una charla. Y creo que es algo eh, que, que, que también hay, hay un poco de moda en términos del de Bitcoin y eh, el tema de la revolución fintech. A los chicos les atrae eso. Las compañías de inversiones pasan a ser compañías de tecnología también, entonces siempre la, la, la tecnología es algo que atrae a nivel conocimiento, no que quieren aprender sobre eso. Y obviamente sabemos que estamos en, un, en Argentina con inflación. Ellos también saben, entienden el concepto de inflación, saben que su, que su plata cada vez vale menos. Entonces necesitan aprender sobre cómo poder hacer para protegerlos de la inflación. Y a muchos lo que les pasa también es que, bueno, reciben la mensualidad de los padres o muchos también empiezan a trabajar, a vender cosas y generan algún tipo de ingreso y saben y quieren con esos, esos ahorros a trabajar. Así que sí. Es increíble que todavía en, en Argentina no esté la parte de educación financiera como una materia dentro de la currícula, porque sí. los chicos quieren aprender y es algo fundamental, porque nos pueden enseñar a trabajar, pero el tema es, bueno, ¿qué hago? Con el fruto de mi trabajo, ¿no? Sí, ¿Cómo puedo hacer para tomar mejores decisiones? Se quedé de ese lado, de, de lo que nosotros vemos, un montón. Y ahora también nos están llegando, este año estamos coordinando, van a hacer varios encuentros con colegios de obviamente autoridades que, que, que invitan porque también entienden que hay una ley pero que está como votada pero no está en ejecución, ¿no? Eh, que ahí creo que vos estuviste investigando un poco, Sebas que creo, creo que es del 2018 o
0: 2019 Sí, una cosa así la verdad no me acuerdo la fecha exacta pero que estar está o sea, y está como ley obligatoria de hecho, yo que está bien ya pasaron Cinco o seis años de que terminé el secundario, pero no tuve nada ni, ni un acercamiento. Sí tuve, como materia economía, pero no tuve nada cercano a lo que es la educación financiera. De hecho, mucho me capacité con ustedes, así que como que mis primeros pasos fue directamente en front. Entonces fue mucho aprender de ahí, de YouTube y qué sé yo, y algunos cursos de más. Pero sí, yo en ese sentido coincido con vos. Y de hecho, esto se complementa con el segundo punto que te quería marcar, que es que en Argentina se ha hecho una encuesta, no, no tengo el detalle, pero después eh, voy a pasar la nota, que hay muy bajo conocimiento financiero. De 39 países encuestados, Argentina está en el puesto 37. Y esto está muy en línea con lo que decís, porque así como hay bajo conocimiento, pero a la vez los pibes como que lo notan y por eso te piden que vayas de algún,
1: que vayan de alguna forma, ¿no? Sí eh, la a ver hay preguntas de interés compuesto por ejemplo que no saben contestar que es algo también básico a la hora de invertir cuanto antes empezás a invertir y antes generas algún tipo de interés ese interés va a ser cada vez más capital y ese capital va a ser cada vez más interés entonces ese tipo de cosas ni siquiera eh, se pueden contestar correctamente en, en los colegios. Hay también, obvia, obviamente, distintos eh, niveles ¿no? de, de entendimiento. Podemos ser muy buenos en matemática, pero si no entendemos los conceptos financieros, difícilmente podemos usar esa matemática para después eh, hacer algo práctico con nuestros ahorros. no sí. O mismo un presupuesto personal, ¿no? ¿No? que eh, debería también ser algo que es esencial eh, es como una de las columnas eh, eh, o, o, o verticales de una buena salud financiera es tener un presupuesto personal entonces en Argentina muy poca gente arma presupuestos personales no es como que vamos en un día a día y mucha gente no sabe cómo armarlo ni siquiera entonces eh, en términos de conocimiento tenemos que encontrar la forma de dar este conocimiento obviamente los colegios que te lo piden y elevar eso no porque a veces es como bastante frustrante ver a nuestro país en esa posición con los niveles de inflación y de incertidumbre económica que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que encontrar alguna forma de poder generar un mayor conocimiento. Sí,
0: tal cual. Y ahí te agrego que incluso la, la planificación y dedicarle al menos un ratito es clave, porque si bien nosotros podemos saber cómo protegerlo de la inflación y eso. Es importante marcar esto que vos decís de al menos tener un presupuesto o, un, o algo como un registro de gastos. Vos también esto lo crees importante,
1: ¿no? Sí, sí. De hecho, si los que estén escuchando, si nos quieren escribir a info.afront para pedir la planilla, nosotros tenemos ahí un, un cursito también eh, que se los puedo mandar con una, ya un modelo armado, eh, que bueno, obviamente encantado de poder compartirlo, ¿no?
0: y después bueno otro punto que quería traer que está un poco relacionado más con lo primero que hablamos que es el tema de mercado pago yo me acuerdo que en 2018 habíamos tenido una fiesta con, con unos amigos y yo a una amiga yo recién había empezado a usar mercado pago y le dije bueno mira ella compró algo y yo le tenía que pasar la plata le dije toma te la paso por mercado pago y ella me dice ¿qué es eso entonces en el momento le conté cómo funcionaba la cosa, qué sé yo, pero como que hasta 2020 con el tema de la pandemia no, no terminó de explotar lo que era mercado pago. De hecho, hoy ya, por lo menos eh, desde mi experiencia, veo en casi todos lados los códigos QR y este estudio de Trend City cuenta justamente esto, de cómo mercado pago, a pesar del bajo conocimiento financiero que hay, terminó explotando, sobre todo con los jóvenes, eh, incluso en sectores medios y bajos, socioeconómicamente hablando, que es increíble. No sé cómo, cómo lo viste
1: esto. Sí, está bueno también explicarlo con lenguaje claro y con... Muchas veces uno puede educar un montón, pero si del otro lado no uno no trata también de... no de seguir explicando de la misma manera los mismos conceptos o después uno puede ir y explicar y después se lo hace difícil. Es como que no sirve, ¿no? Eh, sí. Tiene mercado pago un poco es eso, ¿no? La simpleza con la que armaron la, la plataforma, entendiendo un problema real que existía y obviamente también entendiendo el problema de eh, su propia comunidad, ¿no? Ellos pedían transacciones todo el tiempo dentro del mercado libre y mercado pago ya parecía algo como natural que tenía que venir de, de, de mercado libre. Así que, no, está buenísimo, incluyó un montón de personas, las imágenes de la, los vendedores o en, en la playa, ahora estuve en la playa, la gente con la bandera de Mercado sí, Pago, en la playa decís, qué increíble, ¿no? Eh, qué, qué bueno, qué bueno que qué pasó. Yo me acuerdo de haber estado en una charla de, con, con Marco Galperín, que estaba en ese momento con, creo que ese, ese agote, el de, el de Carguán, en una charla que, que ellos dieron, y que ahí Marcos empezó a hablar un poco de lo que iba a venir de Mercado, de, de mercado Pago y dije, o sea, es, es, es acá, ¿no? Eh, de hecho, también compré ese ARS de Mercado Libre en ese momento, <risa> pero eh, creo que es algo muy rico eh, lo, lo que hizo Mercado Pago y está buenísimo que incluya a cada vez más personas, también dan, dan capacitaciones financieras, la parte de préstamos, eh, está muy bueno está muy bueno tener ese tipo de productos acá en Argentina.
0: Sí, tal cual. Lo, lo de las playas es tal cual. Hay veces que los ves con la remera y atrás tienen el QR grande o ya te tiran el alias. Que sí, la verdad terminó siendo un impacto bastante grande y te diría más en gente de mi edad, que ahora ya es una simpleza mandarse plata y dejar las cuentas claras. Y después, como último punto que te quería marcar, era que el 91% de los adultos tiene cuenta bancaria. Esto sí es curioso, porque si sí, nosotros hablamos recién de que Argentina tiene bajo conocimiento financiero, pero el 91% tiene cuenta bancaria. O sea, por ahí no tiene respuesta, pero ¿cómo explicas que haya algo así con este bache?
1: Eh, y es difícil explicar, porque... Eh, o sea, en, en términos de cuenta bancaria, muchas veces uno tiene más de una cuenta bancaria, que eso es, también es increíble, eh, o también obviamente más de una tarjeta de crédito. En Argentina, sí. de hecho, somos uno de los países con más tarjetas de crédito eh, del mundo. Entonces, eh, yo creo que, que la, o sea, la cuenta bancaria es universal en Argentina. Eh, todos deberían tener acceso, el 100% de la población debería tener una cuenta bancaria, ¿no? muchas veces los bancos no las ofrecen porque tampoco les negocio eh, mm. tener estas cuentas gratuitas, eh, porque genera siempre un tipo de costo, de atención al cliente muchas veces son clientes también que necesitan más atención que otros, por ahí, ¿no? para entender estos conceptos, un poco lo que veníamos hablando antes eh, entonces yo creo que debería ser un 100% y ahí el, en, en lo que es Mercado Libre, Wallah todas la, la, las billeteras digitales la verdad que vinieron a Ayudar ¿no? a, a que ese número que sea cada vez mayor. Están creciendo un montón. Sí. Eh, y eso es súper positivo para poder, por lo menos la parte transaccional, que es como el, la puerta de entrada, ¿no? Eh, primero uno quiere transferir y después va a hacer un préstamo y después va a invertir y después va a hacer un montón de cosas financieras, pero lo primero es poder pagar. ¿no? Claro. El celular es fundamental. Así que. Eh, nada, yo espero que los bancos o sea, sigan promoviendo estas cuentas eh, universales y obviamente van a tener que adaptarse un poco a la, al contexto de las billeteras, ¿no?
0: Bueno, y después otro tema adicional es el tema de cripto, ¿no? Porque si bien ya vimos que tenemos bajo conocimiento, muchos pibes piden este tema en la secundaria, lo de mercado pago, voilà, y todo eso, también hubo mucha gente que entró al sistema, Tema, si querés, por la parte cripto. No, y, y eso es muy curioso. Vos por qué crees que se dio esto?
1: Sí, la parte cripto, eh, la verdad que Argentina es uno de los países con mayor adopción en, en, en ese tema. También por una cuestión de cepo cambiario. Eh. En Argentina, la gente, como los que querían dólares, también tenían que buscarse otra forma de poder hacerlo. Eh, parte cripto también, por ejemplo. Pero que no es cripto, que es en la parte de dólar MEP. Eh, hoy en día, los, las compañías de inversión, los brokers, la, la principal operativa que hacen es dólar MEP. Eh, mm. A veces decimos como que los brokers se convierten en casa de cambio, más que por ahí en, en, en la parte de inversiones, sino que la gente abre una cuenta porque quiere comprar dólares. Eh, entonces, yo creo que el CEPO ayudó mucho a esa adopción cripto, que básicamente se da por la parte de inflación. Eh, porque la moneda pierde más valor, la gente no puede eh, comprar dólares, pero lo quiere cambiarse, quiere cambiar un peso por, por dólares. Entonces, eh, ahí es donde, donde también hay, hay muchísima eh, punta de lanza también, ¿no? que es como la puerta de entrada. Y obviamente la claro. Argentina tiene, tiene buenas compañías en ese sentido, eh, que que están innovando bastante la parte de, de, de criptomonedas y hay una comunidad súper activa en, 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 ese, en, en ese campo. Que, bueno Muchísimos eventos, eh, hay empresas de criptos que están dentro de las cámaras fintechs, por ejemplo ahora está, eh, ayer nos centramos que Binance entraba a, a, la, a la cámara fintech, lo cual está increíble porque imaginamos que va a tener eh, nada, un conocimiento de afuera, Bueno no está en todo el mundo. Es, creo que hoy, hoy en día, después de FTX, la caída de FTX se hizo más grande sí. eh, y es el principal exchange del mundo. Así que eh, creo que la par de cripto de vuelta es punta de lanza y ayuda mucho a mejorar en términos de inclusión financiera, por lo menos para entender conceptos. no
0: Sí, tal cual. Bueno, genial. Ya con esto nos quedamos con una radiografía bastante grande de cómo estamos. Y bueno, ya que estamos, te hago la pregunta. ¿Qué desafío tiene Front en este sentido?
1: No, seguir, a ver, como desafío un poco, ya tenemos que, claro, lo, lo, lo que tenemos que ir haciendo, eh, que seguir educando, eh, seguir armando contenido y seguir pensando y siendo creativo de cómo poder explicar cosas complicadas de manera simple que es un poco lo que comentábamos anteriormente, eh, hay un desafío re lindo, que es un desafío constante, y por el lado, obviamente, hay que, hay que, hay que moverse, ¿no? eh, hay que salir, eh, hay que... muchas veces se pueden hacer eventos virtuales, pero también ir, pre, ir de manera presencial está muy bueno, así que nuestro, nuestro desafío para el 2023 es seguir conociendo colegios, escuelas, si hay alguien que nos está escuchando, algún docente, Siéntase el libro de escribirnos a info@front o alan.afront.com.ar eh, para poder coordinar algún tipo de, de encuentro. Así que de nuestro lado como desafío es eh, seguir explotando lo que hoy tenemos eh, y, y seguir trabajando con colaboradores que nos quieran ayudar en esta misión de, de mejorar la salud financiera en Argentina. ¿no? Así que todo lo que esté alineado bajo eso, bajo ese paraguas, eh, vamos a estar trabajando
0: impecable si, si hay algún docente me sumo <risa> bueno Alan muchas gracias por, por este episodio y bueno nos estamos viendo en otro
1: dale un fuerte abrazo
0: Sebas gracias por quedarte hasta el final acuérdate que si te quedó alguna duda en especial puedes escribirnos a info.front.com.ar y saldaremos tu duda en el episodio siguiente Acordate también que puedes seguirnos en Instagram, TikTok y Twitter, así podemos lograr armar la comunidad de ahorristas más grande de Latinoamérica. Gracias y nos vemos en el próximo.